0: man kommt deutlich weniger schnell vorwärts, aber letztlich ist es ja eigentlich nur ein Vorwegnehmen von Arbeit, die sonst eben später anfällt, das versucht man zu antizipieren und eben kontinuierlich zusammen mit der Entwicklung des Codes schon zu tun. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir mal wieder darüber. Heute sind wir beide im Büro und an meiner Seite ist Michelle.
1: Ja, hallo, ich bin Michelle und ich arbeite jetzt seit dreieinhalb Jahren als Data Engineer bei INWT.
0: Genau, Michelle war auch schon mal im Podcast, da ging es äh, um das Thema Docker und Kubernetes also unsere Spezialistin auch für technische Themen. Und ähm, ich bin Amit, ich bin Mitgründer von INWT. Und heute haben wir, äh, große Überraschung, wieder ein Thema, was ein wenig technisch ist. Und zwar wird es darum gehen, ähm, warum man sich eigentlich als Data Scientist auch mit Themen wie CI, CD beschäftigt oder beschäftigen sollte. Und ähm, bevor wir uns dieser Frage näher widmen, vielleicht noch mal kurz Michelle die Frage, was ist eigentlich CI, CD?
1: Also CI, steht für Continuous Integration und Continuous Delivery bzw. Continuous Deployment. Und was das genau ist, das würde ich jetzt einfach gleich im Anschluss erklären, aber vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, wie die Agenda für heute aussieht.
0: Genau, alles klar. Also wir, wir können ein bisschen auch das schon vor, vorwegnehmen. Also unsere Meinung ist natürlich, dass man eigentlich in den meisten Fällen als Data Scientist kaum eine Wahl hat. Man Kommt an der einen oder anderen Stelle mit diesen Themen in Berührung und das ist eigentlich auch total gut so, weil wir eben auch so ein bisschen über die Vor- und Nachteile sprechen werden und da gibt es vor allen Dingen sehr viele Vorteile und viele Dinge, die einfach runder und professioneller laufen, wenn man da ein bisschen Ahnung von hat und das war auch der Grund, warum wir das heute als Thema ausgewählt haben. Genau, wir haben ja schon mit CICD als Begriff äh, angefangen, es gibt da in dem Kosmos noch ein paar mehr Begriffe, das heißt am Anfang werden wir ein klein bisschen Bullshit-Bingo spielen und äh, diese Begriffe einmal kurz einführen, und dann werden wir genauer darauf eingehen, was CICD eigentlich allgemein bedeutet, das ist ja ein Konstrukt, was eher aus der Softwareentwicklung äh, kommt und ähm, dann werden wir den Bezug herstellen zum Thema Data Science und uns nochmal konkret an unserer Arbeit anschauen, wo wir eben CICD einsetzen und wie das unsere Arbeit verändert hat. Und dann als vorletztes nochmal die Frage, wenn man bisher eher einen Data Science Hintergrund hat und noch nicht so mit diesem Thema in Berührung gekommen ist, wie kann man eigentlich einen guten Einstieg finden? Und am Ende, wie immer, das Fazit, und vielleicht noch zur Info, wir hatten das Thema auch schon mal tangiert und zwar in Folge 3 des Podcasts, also gefühlt vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, da hatten wir schon mal darüber gesprochen, wo eigentlich der Unterschied zwischen Data Science und Statistik liegt und den hatten wir eben genau unter anderem auch daran gesehen, dass man einen anderen Workflow hat und einige Tools einsetzt und an dieser Stelle kamen wir eben auch schon mal auf das CI-CD-Thema zu sprechen. Also das könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, wenn euch das Thema interessiert.
1: Genau, dann würde ich jetzt erstmal zur Einleitung ein bisschen was Generelles über Continuous Integration erzählen. Das ist ja ein Konzept, was eigentlich aus der klassischen Softwareentwicklung kommt und wir jetzt für den Data Science Kontext so für uns auch definiert haben oder bemerkt haben, dass es das für uns auch wichtig ist. Integration in dem Zusammenhang bedeutet, dass die Softwareteile, die wir schreiben, so wie Legos zusammengefügt werden. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, was man sich dazu vorstellen kann. Und das Ziel ist, dass man ein komplexes und ein funktionierendes ganzes System erschafft. Und die Frage, die man sich dann da stellt, ist ja, ob die Teile, die ich gerade zusammenstecke, überhaupt zueinander passen und ob dann alles so funktioniert, wie ich das erwarten würde. Continuous Integration ähm, erstellt dafür die Codebasis jedes Mal neu und testet die auch. Also schaut immer wieder, das, was ich gerade neu geschrieben habe, passt es zu dem, was es überhaupt, äh, was es sonst auch so gibt im Code. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein neues Feature entwickle oder wenn ich einen Fix einbaue, dann muss, muss halt Sicherheit gestellt werden, dass alles im Großen und Ganzen auch so funktioniert und alles, was ich bisher gebaut habe, noch so der Logik folgt, die intendiert war. Und da gibt Continuous Integration dann der Entwicklerin oder dem Entwickler regelmäßig Feedback, ob alles in Ordnung ist, also ob die Builds und auch die Tests erfolgreich waren oder ob es Fehler gibt und normalerweise ist es der Fall, dass es immer Fehler gibt, das heißt, wenn ich ein Feature entwickle, dann ist es im Normalfall nicht so, dass äh, im ersten Anlauf direkt alles klappt, sondern in der Regel braucht man da mehrere Anläufe, bis dann wirklich alles so ist, wie ich das haben möchte.
0: Und da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen den Unterschied. Also viele klassische Data Scientists arbeiten ja eher so mit Skriptsprachen. Das heißt, da wird einfach so Zeile für Zeile Code ausgeführt. Und hier haben wir eigentlich so ein anderes Konzept äh, eher vor Augen, wo wir letztlich... Code schreiben und dieser Code dann eigentlich in bestimmten Abständen oder durch bestimmte Trigger ausgelöst immer mal wieder getestet äh, und kompiliert oder gebaut wird. Und dann hattest du ja schon erwähnt, Tests, das ist auch was, womit man als Data Scientist nicht zwingend, aber hoffentlich in Berührung gekommen ist und die ermöglichen dann überhaupt auch erst eben zu schauen, ob der Code so funktioniert, wie er soll. Aber man muss sie natürlich auch schreiben.
1: Ja, und das ist natürlich erstmal so ein bisschen Mehraufwand, den man hat, der sich aber auf jeden Fall lohnt. Besonders sinnvoll ist das Ganze dann natürlich auch, wenn man bedenkt, dass ja in der Regel nicht nur eine einzige Person an einem Softwareprojekt arbeitet, sondern mehrere Entwicklerinnen gleichzeitig. Also wenn man sich so vorstellt, dass mehrere Features äh, parallel entwickelt werden, dann ist es natürlich insbesondere sinnvoll, dass dann auch geschaut wird, ob diese ganzen einzelnen Features am Ende auch zusammenpassen.
0: Genau, der, der der Basisbaustein, also wenn mehrere zusammenarbeiten, ist ja auch erstmal die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Und ähm, da sind wir dann beim Thema Versionskontrolle.
1: Genau, die Versionskontrolle ist im Prinzip die Basis für Continuous Integration. Also es bedeutet, dass man mit einem Versionskontrollsystem wie zum Beispiel Git arbeiten muss und man dann auch ein Repository benötigt. Das kann man zum Beispiel auf GitHub oder GitLab erstellen. Das sind so die gängigen. Ähm, ja, die gängigen Plattformen, wo Repositories erstellt werden können. Wir arbeiten zum Beispiel mit GitHub, das hat sich für uns ganz gut etabliert. Und was, wie kann man sich das dann vorstellen? Also im Prinzip sieht man dann auf der, in GitHub, auf der Webseite, die, ähm, die den ganzen Code. Und immer, wenn ich lokal entwickle, dann schreibe ich da meinen Code und, pushe dann, so nennt man das, pushe dann den Code in das Repository. Das bedeutet, dass ich das von meinem Laptop übertrage auf das in this GitHub repository Und hier habe ich die Möglichkeit, dass ich Änderungen und Versionen der Software nachverfolgen kann. Das heißt, ich kann immer sehen, wann wurde was geändert. Da kann man dann in so eine Historie reinschauen und dann kann man da halt sehen, wann was entwickelt wurde. Und es ist super hilfreich, wenn man nachverfolgen möchte, ähm, wa wann zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel ein Bug aufgetreten ist oder wenn man nochmal inhaltlich Modellergebnisse nachverfolgen möchte und dann gucken will, zu dem Stand, wie was, wo, was lief da überhaupt und welche Version des Modells war zu dem Zeitpunkt im Einsatz.
0: Und es gibt auch so eine tolle Funktion, die heißt Blame, wo man dann schauen kann, wer eine Änderung vorgenommen hat, die dann irgendwas kaputt gemacht hat.
1: Ja, das ist dann natürlich besonders toll in so einer Zusammenarbeit, im Team. <lacht> genau, bei Git hat man dann auch so verschiedene Branches oder Zweige, heißt es, auf denen entwickelt wird und das kann man sich vorstellen, dass ein Branch so ein Abbild des Codes ist, also es gibt immer diesen Main Branch, der im Prinzip unmittelbar Auswirkungen dann auch auf das hat, was deployed wird oder auf das, was sozusagen Gerade in der Produktivumgebung läuft und wenn ich entwickle, möchte ich ja nicht immer, dass die jede Änderung ungetestet auf diese Produktivumgebung geht. Dafür zweige ich mir dann so Branches ab, also kopiere quasi den Code, nehme dann Änderungen vor. Das hat dann den Vorteil, dass ich auch nochmal genau sehen kann, was geändert wurde, dass andere Personen da auch nochmal ein Review machen können, also da nochmal rüber gucken können und dass dann diese neuen Komponenten auch getestet werden. Und das Ganze möchte ich natürlich nicht jedes Mal per Hand ausführen, also ich möchte nicht jedes Mal per Hand ähm, in die Konsole Befehle eingeben, um zum Beispiel das Docker-Image zu bauen äh, oder die Tests auszuführen, und deswegen ist es sehr hilfreich, das Ganze zu automatisieren. Und das kann zum Beispiel passieren über Jenkins. Das ist ein Tool, was wir nutzen. Und Jenkins ist genau, genau auf das spezialisiert, also auf die Automatisierung von Prozessen. Und da kann man dann in Jenkins so eine Pipelines anlegen, so Multi-Branch-Pipelines heißen die. Und dann funktioniert das Ganze so, dass wenn immer ich ein eine Änderung am Code vorgenommen habe und die auf den Branch pushe, also in das Repository schiebe, dass dann Jenkins automatisiert erkennt, ah, okay, da gibt es eine neue Änderung. Das heißt, ich muss jetzt einmal ein neues Docker-Image bauen und da die Tests ausführen. Und das nimmt einem einfach super viel Arbeit ab, weil man kann dann die Änderung pushen, man kann nebenbei sich Jenkins aufmachen und dann wird automatisiert getestet und ich kann dann halt direkt sehen, ob das, was ich da jetzt gerade gemacht habe, überhaupt Sinn macht und ob das alles so passt.
0: Ja, und Jenkins ist so ein Automatisierungstool, was nochmal eine Weboberfläche bereitstellt, wo man halt den den Status dieser ganzen Pipelines angucken kann. Wann sind die ausgeführt worden, erfolgreich oder nicht? Und in die Logs gucken kann, ähm, was für Fehler sind da aufgetreten. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und man hat ja sogar auch die Möglichkeit, also man kann das alles mit sehr viel Freiwilligkeit machen, aber man kann zum Beispiel das auch so einstellen, dass wenn man was committet und die Tests schlagen fehl, die Tests werden ja automatisch ausgeführt, dass der Commit dann nicht angenommen wird.
1: Ja und dann hat man halt auch diesen Aspekt der direkten Rückmeldung direkt noch da mit drin. ne? Also das ist ja auch super hilfreich, dass man, wenn man in kleinen Schritten entwickelt und eine neue Funktion schreibt, erstmal schaut, passt es überhaupt so? in das Gesamtsystem rein und nicht entwickelt und entwickelt und entwickelt. Und irgendwann fällt einem auf, also der erste Schritt, das, das hat ja schon alles gar nicht gepasst von der Logik her. Und dann spart man sich eben die Arbeit, das alles wieder rückgängig zu machen. Und damit ich da halt diese schnelle Rückmeldung bekomme, ist es natürlich dann von Vorteil, wenn man das ganze System auch versucht, so ein bisschen performant und schnell hinzubekommen. Also gerade so ein Bild von Docker-Images, wenn es da viele Abhängigkeiten gibt, das kann schon eine Weile dauern. Oder auch, wenn die Tests sehr umfangreich sind, dann kann es schon mal ein bisschen zeitintensiver sein. Aber da gibt es auch genug Methoden, um da eben dem entgegenzuwirken und dann wirklich eine schnelle Rückmeldung bekommen zu können.
0: Und was da tatsächlich ja ganz wesentlich ist, sind die Tests und was man halt sehr einfach messen kann, ist äh, die Code Coverage, also quasi ob jede Zeile Code auch von einem Test mindestens überdeckt wird, aber letztlich ist es natürlich ganz zentral, wirklich sinnvolle Tests äh, zu haben und ähm, eben auch Tests, die möglichst das abdecken, also nicht nur die Logik, sondern eben auch Dinge, die tatsächlich in der Praxis schief gehen können. Man kann auch bei bestimmten Funktionen ähm, Natürlich genau hinterlegen, was man für Ergebnisse erwartet und ähm, damit ist man dann schon sehr flexibel, wenn man sich dann die Zeit nimmt, sinnvolle Tests zu schreiben. Und du hattest es ja schon gesagt, das Thema Zeit ist da ein bisschen kritisch. Grundsätzlich sind mehr Tests natürlich irgendwie äh, schon gut, aber die brauchen dann natürlich auch länger, um geschrieben zu werden. Es kann dann auch mitunter sehr zäh werden, wenn die Tests tatsächlich alles bis ins Detail abbilden Und dann will man mal irgendwann eine etwas grundlegendere Änderung vornehmen. Dann gibt es nicht nur den Code, den ich ändern muss, sondern auch sehr viele Tests, die ich anpassen muss. Und das kann eben natürlich auch dazu führen, ähm, gerade wenn wir im Data Science Bereich sind und vielleicht eben auch noch Modelle geschätzt werden müssen und dann gibt es Tests, die, die die Ausgaben der Modelle untersuchen, dann kann das in der Tat auch ganz schön lang dauern und dann ist es nicht mehr so wirklich interaktiv. Da muss man natürlich auch irgendwie noch einen, einen Trade-off finden.
1: Ja, da könnte man zumindest auch sowas machen, dass man spezifiziert, dass bestimmte Schritte auf bestimmten ähm, Branches auch nur ausgeführt werden. Also das kann man schon auch alles so individualisiert anpassen und da könnte man ja zum Beispiel sagen, dass so größere oder sehr umfangreiche Tests halt nur auf dem Development Branch ausgeführt werden, so dass man da auch nochmal eine Sicherheitsstufe im Prinzip zwischen hat, bevor es dann produktiv geht. Und da kann man dann halt so umfangreichere Tests oder grundlegendere Tests laufen lassen und dann ähm, die anderen Tests auf den einzelnen Branches bei jedem Bild. Ja, jetzt haben wir ja viel übers Testen gesprochen, aber was man ja auch nochmal, ähm, was ja auch nochmal so ein Aspekt ist, ist, dass man irgendwann das ganze System ja auch nochmal in die Produktivumgebung bringen muss und da ist es dann hilfreich, wenn man das nicht, einfach so vom Laptop aus im nächsten Schritt auf die Produktivumgebung bringt live bringt, weil da gibt es dann nochmal so ein paar Unsicherheiten, die da mitkommen, sondern was man dann machen kann, ist, dass man eine Umgebung herstellt, die der Produktivumgebung sehr ähnlich ist. Also bei uns heißt es in der Regel eine Staging-Umgebung und da kann man dann technisch dafür sorgen, dass es, dass es der Produktivumgebung so weit wie möglich ähnelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere letzte Folge mit Kubernetes denke, dann könnte ich oder dann haben wir uns es so zurechtgelegt, dass wir so ein Staging-Cluster auch laufen haben, sodass der Code dann auch einmal im Staging-Cluster läuft. Und mit Continuous Integration kann ich dann den Code auf dieses Staging-Cluster deployen, bevor ich das auf das Produktiv-Cluster bringe und dann mal gucken, ob das da überhaupt läuft. Das verhindert dann einfach unerwartete Überraschungen.
0: Also zusammenfassend, ich habe dann so eine Dev-Umgebung, wo wild entwickelt wird, wo aber trotzdem das Ziel ist, dass äh, der Code da jederzeit läuft. Wenn ich irgendwas Größeres entwickle, dann wäre Best Practice auf jeden Fall noch einen Branch abzuzweigen, damit man sich dann nicht so ins Gehege kommt. Und dann, wenn es so in Richtung Release geht, dann bringt man das Ganze in die Staging-Umgebung, entscheidet auch, welche Features jetzt Teil der Release werden und welche nicht. Und wenn das da dann gut läuft und ähm, letztlich den Test bestanden hat, dann würde man das auf die Produktivumgebung schieben und dann relativ sicher sein, dass es da dann auch ohne Probleme läuft.
1: Das ist natürlich die Idealvorstellung, ja. Was da jetzt natürlich auch noch wichtig ist bei diesem ganzen Prozess, ist, dass man jederzeit auch sehen kann, wann welches Feature deployed wurde. Das ist schon mal so ein Vorteil, den ich schon mal so ein bisschen vorwegnehme. Diese Transparenz ist natürlich sehr schön, die das Ganze bietet und automatisch sind die Deployments dann auch in irgendeiner Art und Weise dokumentiert, weil man halt in diesen Pipelines dann sehen kann, wann die gelaufen sind und wann zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, auch mit Features auf Staging oder Production deployed wurden und was da auch genau passiert ist. Ja, das war jetzt erstmal so der die Einleitung zu Continuous Integration und dann gibt es ja noch so ein paar andere Begriffe. Also ja, Wir hatten ja
0: von CI, CD gesprochen, genau. also über CI, das war jetzt schon Thema. Was verbirgt sich hinter CD?
1: Also das sind ja so Begriffe oder Konzepte, die immer zusammen auftreten in der Regel. Also man hört immer CI, CD und es macht auch total Sinn, dass die immer zusammen auftreten, weil die sehr eng miteinander verknüpft sind und die Trennung, Schon da ist aber jetzt nicht so ganz trennscharf. Ist also Continuous Integration haben wir ja schon gesagt, dass es halt die Software immer kontinuierlich getestet wird und dass ich halt beim Entwickeln un unmittelbar dann immer Rückmeldungen bekomme. Und wenn man jetzt Software entwickelt, generell bedeutet das ja auch, dass die nicht für immer auf meinem Laptop laufen soll, sondern dass sie auch irgendwann irgendwo landet, zum Beispiel beim Kunden oder im App Store oder im Internet oder wie auch immer. Und dieses Bereitstellen der Software für andere, also außerhalb von, von einem Unternehmen, wird im Allgemeinen als Deployment bezeichnet. Und Continuous Delivery steht jetzt so ein bisschen zwischen dem Gedanken von Continuous Integration und Deployment, denn das bedeutet, dass man die neueste, funktionsfähige und bereits getestete Software für jeden und jede verfügbar macht. Also dass im Prinzip eine Kopie des Codes erstellt wird und auf die produktiv- bzw. die Deployment-Umgebung übertragen wird. Also es wird so ein Abbild gemacht des Codes oder eine Kopie, die dann in einer anderen Umgebung läuft. Continuous Deployment ähm, bezeichnet dann die tatsächliche Bereitstellung des Codes. Also im Prinzip die Bereitstellung für die End-User und steht damit ganz am Ende, wenn man sich das in so einer... Reihenfolge vorstellen will. Also erst gibt es Continuous Integration, wo alles immer getestet wird, man Rückmeldung bekommt. Dann gibt es die Continuous Delivery, das ist der Vorgang der Kopie der Software auf den Server oder die Produktivumgebung und Continuous Deployment am Ende ist dann die tatsächliche Bereitstellung für die Personen, die es am Ende nutzen.
0: Und ob Sie die jetzt gerade Continuous Delivery oder Continuous Deployment bedeuten soll, das ist in der Praxis Oft nicht so ganz klar, aber die Unterschiede sind an der Stelle ja jetzt auch nicht gigantisch.
1: Genau, also das ist, sind so Konzepte, die in der Regel, die werden irgendwie so immer zusammen benutzt und ähm, der Gedanke wird aber, denke ich, klar, der dahinter steckt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal in der Softwareentwicklungswelt bleiben, da hat sich das ja definitiv durchgesetzt und ist schon längst Standard. Äh, wo sind die Vorteile? Also warum ist man diesen Schritt gegangen?
1: Also was ich ja schon angesprochen habe, ist, dass Transparenz dann ein ganz großer Vorteil ist und dass man halt so einen Überblick über sein Projekt behält. Also es gibt ja bei Softwareprojekten immer so ein paar Unsicherheiten und Unbekannte, gerade wenn es so darum geht, dann auch den Code produktiv zu nehmen. Das ist ja immer auch so ein bisschen aufregend. Und mit CI ist man in der Lage, halt immer Bescheid zu wissen, wo stehen wir gerade, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Was sind noch Fehler, die in dem System vorhanden sind, die ich noch beseitigen muss? Wie ist der Stand von Features? Da kann man mal in die Pipelines dann auch reingucken und sehen, aha, da wurde schon eine Zeit lang entwickelt und die Tests, die fehlschlagen, werden immer weniger. Und diese Tests, dass man die überhaupt so schnell erkennen kann. Das ist der zweite große Vorteil, den wir sehen. Also es bedeutet nicht, dass es mit Continuous Integration keine Bugs mehr gibt, aber es ist halt viel leichter, die Bugs aufzufinden und dann auch zu entfernen. Und das macht das ganze Arbeiten viel effizienter, weil man eben nicht, wie ich ja schon gesagt habe, lange entwickelt und dann fällt einem auf, oh, am Anfang hat ja da schon was nicht gepasst.
0: Dann können wir ja jetzt nach dieser generellen Einführung zu CI, CD den Bogen schlagen zum Thema Data Science. Das ist ja die Brille, durch die wir das Ganze betrachten. Und da hatten wir ja schon in der vorhin angesprochenen Folge 3 äh, ganz schön gejammert, wie unser Leben aussah, bevor wir den initialen Kontakt mit CI, CD hatten. Das war tatsächlich so, also ähm, git hatten wir schon schon vorher genutzt, aber was eben fehlte, war genau das, was Michelle eben beschrieben hat. Das heißt, wir haben immer so auf eine Release hingearbeitet, jeder hat für sich gearbeitet und dann hatten wir so im Kopf, okay, jetzt findet die Release statt demnächst und das war dann ein hochgradig manueller Vorgang, den man auch jedes Mal mit Aufregung entgegengesehen hat, manchmal so viel, dass man schon vorher nicht schlafen konnte und äh, dann hat man halt irgendwie angefangen, tatsächlich nochmal alles zu testen, also alles zusammenzunehmen und zu schauen mit, mit diesem Skript, was man dann in der Produktivumgebung nutzen will, äh, läuft das denn so und vorher hatten im Wesentlichen immer einzelne Entwicklerinnen einzelne Komponenten äh, bearbeitet und eben auch so eher individuell getestet und dabei tauchten dann oft noch Probleme auf. Gar nicht unbedingt so im Zusammenspiel der Komponenten, aber es war zum Beispiel bei uns damals so, dass einige Leute unter Windows entwickelt haben, andere eher so unter Linux und die Produktivumgebung war zum Beispiel dann auch unter Linux und dann gab es so ein Problem mit der Collation, also der ähm, Sortierung von, von Werten, die ist unter Windows, äh, gibt es da eine andere Standardeinstellung als unter Linux und dann wird irgendwas anders sortiert und der Code verhält sich plötzlich anders und das stellt man dann eben Erst relativ spät fest und äh, da muss man erstmal rausfinden, was ist denn da eigentlich los, was ist da die Ursache, dann muss man die beheben, dann muss man mit dem Testen nochmal wieder von vorne anfangen und, und testen war in dem Zusammenhang ja im Wesentlichen eine, eine manuelle, sehr zeitraubende Prozedur. Parallel mussten dann Leute immer noch mal die Dokumentation angucken, die damals immer separat war und da musste man schauen, so, stimmt denn das jetzt alles noch oder müssen wir da noch irgendwas anpassen? Und dann dachte man vielleicht, ach okay, müssen wir auch mal noch äh, hier die die Version äh, der Softwareumgebung so ein bisschen hochzählen, dadurch ändern sich auch Dinge und, äh, oder vielleicht noch schlimmer, einige Entwicklerinnen hatten eine andere Version als andere. All das sind so Sachen, die damals halt erst relativ spät aufgefallen sind und die eben immer dazu geführt haben, dass Releases mit sehr, sehr viel Stress verbunden waren. Und das war eine, eine super unbefriedigende Situation. Und ein anderes Thema war auch das, was du schon angesprochen hast, einfach die Unterschiede zwischen Entwicklungsumgebung und Produktivumgebung. Die Entwicklungsumgebung war häufig bei uns, die Produktivumgebung häufig bei den Kundinnen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel dann mit Datenauszügen gearbeitet und dann musste man eben auch im Rahmen der Release dann, noch Anpassungen vornehmen, weil in der Produktivumgebung der, die Daten dann eben direkt aus einer Datenbank geladen werden sollten. Das konnte man aber wiederum bei uns nicht testen, weil man ja keinen Zugriff auf die Datenbank hatte. Außerhalb der Produktivumgebung und und all das hat immer für viel Freude gesorgt und dann meistens auch dafür, dass auch die Nacht äh, vor dem, äh, vor der Release dann auch nochmal schlaflos war, aber äh, also eher deswegen, weil man halt durcharbeiten musste, um noch Probleme zu beheben. Das alles war natürlich nicht so schön. Und, ähm ich finde
1: es ja ganz spannend zu hören, wenn ich da gerade mal dich unterbrechen darf, weil ich das Glück habe, dass ich in den dreieinhalb Jahren, seit ich bei ihren WT bin, dass es das da einfach die ganze Zeit schon Continuous Integration gab und ich das gar nicht so mitbekommen habe, wie ihr damals die ganze Software getestet habt. Und ja, vielleicht kannst du einfach noch auch mal ein bisschen erzählen, wie die Deployments dann selbst damals abgelaufen sind. Ja, genau, das, das
0: vergisst man immer so schnell, dass äh, neuere Mitarbeiterinnen dann also diese Erfahrung gar nicht mehr hautnah machen durften, sondern das Gleiche anders kennengelernt haben. Umgekehrt ist es ja ganz schön, auch äh, dieses Leid noch im Hinterkopf zu haben, dann schätzt man auch die Vorteile ähm, solcher Methoden durchaus. Ja, also es war auch damals schon so, dass wir mit mit Paketen gearbeitet haben in, in R und Python. Das hat natürlich schon mal einige ähm, Dinge vereinfacht, also es gab dann natürlich auch inline dokumentation aber es gab eben auch immer noch Dokumentation außerhalb, die separat gepflegt werden musste und die Release selbst, das war dann in, eben in der Regel, man packt den Code dann in eine ZIP-Datei, schickt sie an den Kunden und gibt dazu halt nochmal Hinweise, wie das Ganze installiert werden soll und dann hat sich eben beim Kunden irgendjemand von der IT irgendwann diesem Thema angenommen und die Release dann entsprechend der Anleitung durchgeführt. Das war natürlich auch irgendwie nicht interaktiv. Das heißt, er hat das dann so probiert und dann gab es irgendwie Probleme. Man darf ja auch nicht vergessen, dass häufig die Leute in der IT-Abteilung dann mit den klassischen Data Science Tools Python R eher nicht so vertraut sind. Also das ist, für die sind das auch so fremdkörper macht ihnen dann vielleicht auch nicht so viel Spaß, weil sie sich da latent unwohl mitfühlen. Und ähm, ja, dann äh, war es halt so, dass häufig eben Probleme auftraten, weil wir eben zum Beispiel ja so Dinge wie Datenbankverbindungen von uns aus nicht testen konnten. Dann lief irgendwas nicht, weil sich vielleicht in der Zwischenzeit das Datenformat beim Kunden geändert hat. Und dann musste man immer noch mal telefonieren und remote versuchen, das Problem zu diagnostizieren und dann noch mal paar Zeilen geänderten Code hinschicken und irgendwann lief das dann hoffentlich doch. Und dann war aber natürlich auch schon wieder relativ schwierig, weil die Produktivumgebung, die war weit weg. Wenn wir jetzt so beim Thema Monitoring sind oder es zum Beispiel auch darum geht, sowas wie Model Drift, also das heißt, wenn ähm, sich an den Daten irgendwas verändert und die Qualität des Modells über die Zeit nachlässt, ähm, sowas zu erkennen ist natürlich überhaupt gar nicht so einfach in so einem Setup. Und ähm, ja, und vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwas komplett schief geht, dann ist natürlich auch nochmal die Frage, wie rollt man so eine missglückte Release eigentlich wieder zurück? Das ist natürlich in diesem Setup auch alles andere als trivial. Und
1: Ja, ich finde, das, was du jetzt alles erzählt hast, das macht ja irgendwie schon so ein bisschen deutlich, was vielleicht die Vorteile sein könnten von Continuous Integration. Aber vielleicht kannst du die ja trotzdem nochmal so zusammenfassen, was das für uns auch für Vorteile im Data Science Kontext bringt.
0: Naja, wir hatten ja vorhin schon über das äh, Dev-Staging und Prod konstrukt gesprochen, ähm, das finde ich wirklich ist, ist ein Segen, dass man einfach die Möglichkeit hat, äh, in so einer Staging-Umgebung einfach die Release einmal als Übung durchzuführen und natürlich überhaupt der Punkt, das ist das Thema CD, dass die Release selbst eigentlich automatisiert ist, also das heißt, da muss man keine Mail mehr schreiben, da muss man keinen Code, ähm, also der wird natürlich dann immer noch irgendwie verschickt, aber nicht mehr händisch und auch das mit der Dokumentation äh, ist automatisiert und was eben auch tolles, äh, wenn man das ordentlich aufsetzt, selbst in diesem äh, in dieser Konstellation äh, Dienstleister und Kundinnen, äh, dass man trotzdem auch als Dienstleister dann in der Lage ist, in diese Staging-Umgebung eigenständig zu deployen und dann, wenn das eben Kundinnenseitig auch äh, akzeptiert wurde oder freigegeben wurde für die Release, dass dann halt auch das Deployment in die Produktivumgebung einfach vollautomatisiert stattfindet. Ähm, man hat Zugriff da drauf, man kann die Logs einsehen, äh, man hat Dashboards, man kann also genau sehen, was da passiert und wenn irgendwas dann wieder erwarten ähm, nicht so super läuft, hat man eben auch die Möglichkeit, das einfach mit einem Klick wieder rückgängig zu machen und auf die letzte Version, die funktionierte, wieder zurückzufahren. Das ist halt total super und was natürlich so ein bisschen noch knifflig ist, ist die Staging-Umgebung tatsächlich so zu bauen, dass sie dann dem Verhalten auf Prod möglichst nahe kommt, da geht es ja dann auch so um Thema Datenmenge, sind die Daten eben auch realistisch, umgekehrt hat man eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, sowohl in der Dev-Umgebung als aber eben auch in der Staging-Umgebung zum Beispiel bewusst ähm, eine Datenbasis zu haben, die auch sehr kritische Fälle enthält, ähm, die also zum also zum Beispiel bestimmte Konstellationen von Missing Values oder sehr extreme Werte, so dass man da eben auch ganz gut testen kann, wie geht das Modell damit um, ähm, passiert da irgendwas Ungewolltes und wenn man halt wirklich Zeit investiert, dann ist gerade eben auch im Data Science Bereich hat man ähm, durch Dev und Staging nochmal die Möglichkeit sehr vieles abzufangen. Und ähm, Eben einige Probleme, die ansonsten eigentlich unter Garantie erst ähm, nach dem Deployment auffallen, nämlich zum Beispiel, wenn einfach die Datenmenge auf äh, Production viel höher ist und es dann zum Beispiel Probleme mit dem Arbeitsspeicher beim Schätzen des Modells oder bei einigen ETL-Schritten gibt. Das sind natürlich Sachen, wenn man eine ordentliche Staging-Umgebung hat, kann man das alles vorher sehen. Äh, und das ist halt einfach ähm, super. Da kriegt man, wenn man es ordentlich umsetzt, auf jeden Fall deutlich mehr Schlaf.
1: Ja, aber wie bei allen Dingen ist ja nicht immer nur alles schön, es gibt ja in der Regel immer Vor- und Nachteile und so ist es auch bei diesem CI-CD-Thema. Was man natürlich im Hinterkopf haben muss, ist, dass das Ganze mit einem gewissen Wartungsaufwand verbunden ist. Das heißt, dass dieser CI-Server, der zum Beispiel über Jenkins gesteuert werden kann, wie jeder andere Server auch gewartet und gevanaged werden muss, das ist natürlich mit ein bisschen Overhead verbunden, wobei man da sagen muss, dass sich dieser Overhead in der Regel auszahlt, weil man an anderer Stelle den Overhead spart. Ist aber trotzdem wichtig zu sagen, dass man da natürlich auch gewisse Kenntnisse oder Ressourcen investieren muss, um diesen Server am Laufen zu halten. Und man ist natürlich auch abhängig von diesem Server. Also das bedeutet, wenn dieser Server ausfällt, dann fällt halt dieses ganze Konstrukt, was man sich da aufgebaut hat, alles aus. Man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, Dinge lokal zu testen. Aber trotz dessen ist das natürlich nicht vergleichbar mit einem Test auf der Staging oder ähm, Development-Umgebung.
0: Es ist ja sogar nicht nur der Ausfall des Servers. Man merkt das auch ähm, alleine, wenn man da Updates installieren will und äh, den Jenkins-Prozess einmal neu starten will, dann brechen halt alle laufenden Builds ähm, durch diesen Neustart in der Regel ab. Und allein das ist schon so ein, so ein Ding, ähm, in größeren Unternehmen gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, um das zu tun, weil da immer so viele Builds laufen, egal wann, selbst in der Nacht, die irgendwie wichtig sind, die lang laufen, die man nicht abbrechen will. Also da sieht man halt nochmal, wie krass abhängig man tatsächlich von der Verfügbarkeit dieses Services dann wird.
1: Ja, und nicht nur in größeren Unternehmen. Also ich erinnere mich da an die zahlreichen Momente, wo wir Updates eingespielt haben und das nie so war eigentlich, dass das einfach eingespielt werden konnte, sondern auch in so einem relativ kleinen Unternehmen wie bei uns läuft eigentlich immer irgendwas und man unterbricht immer einen Prozess. Also da, das ist schon ein Aspekt, der, dem auch irgendwo ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit gewidmet werden muss und der nicht so straightforward einfach so nebenbei passiert. Und was dann ja noch so ein Punkt ist, der aber eher am Anfang relevant ist, ist, dass wenn man dieses CI-CD-Thema einführt und eine Gruppe oder auch ein Unternehmen noch gar nicht damit gearbeitet hat, dann ist es, da muss man da einfach eine gewisse Zeit und auch Mühe investieren. Um das in der Unternehmenskultur zu verankern. Weil, wenn man sich vorstellt, dass Unternehmen so entwickeln, wie du es gerade beschrieben hast, Amit, dann ist das natürlich jetzt erstmal was ganz Neues. Und neue Sachen sind ja manchmal so ein bisschen ungewohnt. Oder man hat erstmal so Respekt davor und fragt sich, warum muss sich denn jetzt was verändern? Und da ist es dann halt wichtig, alle EntwicklerInnen ans Boot zu holen, denen zu erklären, warum das von Vorteil ist und dafür zu sorgen, dass sich alle auch mit dieser Lösungen dann am Ende wohlfühlen und ich denke aber, dass man, wenn man diese Vorteile und die Historie und das, was wir gerade alles gesagt haben, berücksichtigt, dass es auch gut klappen kann, dass da die meisten Menschen sicher davon überzeugt sind, dass das eine sinnvolle ähm, Intervention oder eine sinnvolle Lösung ist, die man da mitbringt.
0: Also da gehe ich total mit und ich denke auch gerade, wenn wir jetzt eher vom Bereich äh, Software Development sprechen, also Entwicklerinnen und Entwickler, muss man da mittlerweile glaube ich kaum noch überzeugen. Im Data-Science-Bereich ist das genau vielleicht noch eine etwas größere Herausforderung, weil es da natürlich immer noch viele Leute gibt, die dann so von der universitären Ausbildung her bisher wenig Kontakt mit dem Thema hatten. Also in der Regel ist man schon mit Versionskontrollsystemen, glaube ich, ganz gut vertraut, aber wie viele Tests man tatsächlich schon geschrieben hat und ob man schon mal wirklich mit einem äh, CI-CD-Setup äh, Berührungspunkte hatte, das ist da immer so eine Knifflige Frage. Und woran ich mich halt auch noch ganz gut erinnere, ist, also man wird definitiv viel, viel langsamer. Also früher konnte man halt einfach so drauf loscoden und dann hatte man halt relativ schnell was, was irgendwie schon mal ging. Man hätte es wahrscheinlich keinen Softwareentwicklerin zeigen dürfen, weil die dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten. Und wenn man sich jetzt wirklich an dieses äh, Korsett hält und äh, es gibt ja eben auch zum Beispiel den Ansatz zu sagen, test-driven, also ich schreibe sogar zuerst die Tests und dann fange ich erst mit den eigentlichen Funktionen an, etc. Also es fühlt sich halt deutlich langsamer an, also man kommt deutlich weniger schnell vorwärts. Aber letztlich ist es ja eigentlich nur ein Vorwegnehmen von Arbeit, ähm, die sonst eben später anfällt. Das versucht man zu antizipieren und eben kontinuierlich zusammen mit der Entwicklung des Codes schon zu tun. Und ich denke, jeder, der mal beides erlebt hat, kommt schnell zu dem Ergebnis, was eigentlich die die zukunftsweisendere Variante ist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, dass sich zwar dieses ähm, diese ganz alte Struktur von Deployments nicht miterlebt habe. Aber was es ja dennoch schon öfter mal gab, ist, dass man noch mal ältere Projekte angefasst hat, wo es da noch Code gab, der zum Beispiel nur sehr wenig getestet wurde. Und wenn man dann probiert hat, den live zu bringen, hat man gemerkt, oh, da sind ja doch noch so ein paar Dinge, die nicht so ganz passen. Und dann war das halt echt ein Riesenaufwand, dann hinterher zu sagen, okay, ich prüfe das nochmal alles und ich muss da nochmal genau reingucken. Und hätten wir da von Anfang an Tests gehabt, dann wären so Sachen wirklich schon viel früher aufgefallen und wir hätten uns dann ganz viel Arbeit gespart, die man ja auch immer irgendwo kommunizieren muss. Also wenn man wenn es von Anfang an ein bisschen länger dauert und man es kommuniziert, dann ist es ja viel schöner, als wenn man sagt, ah, jetzt ist alles schon fertig und dann merkt man, ach, da passt ja noch was noch gar nicht. Und dann muss man halt im Hinter ähm, im Nachhinein nochmal reinschauen und dann nochmal Arbeit investieren. Das ist natürlich nicht so ein schönes Gefühl.
0: Ja, dann zumindest in manchen Teams gibt es ja dann auch so manchmal Leute, die sind so echte Modellierungsvirtuosen und äh, die haben schon manchmal Probleme, sich dann halt, also das heißt, die sind sehr fokussiert auf das Modellierungsthema und vielleicht weniger äh, interessiert an dem Software-Development-Thema. Und denen fällt es dann schon manchmal schwer, wenn sie eben halt durch diese Vorgaben, die dieses ganze Prozedere macht, die ja zum Teil auch einfach erzwungen werden, dadurch, dass die Commits dann gar nicht mehr angenommen werden, wenn wenn die Style Guides nicht erfüllt sind, ähm, die tun sich da manchmal schwer. Und da, das sollte man auf dem Schirm behalten. Und da muss man halt gucken, wie eine gute Lösung ausschaut. Meistens ist es so, dass wenn man den Leuten etwas Zeit gibt, sie dann aber doch merken, äh, dass es gewisse Vorteile hat und dass sie sich da dann doch auch ein, ein Stück weit selber dran beteiligen, im allerschlimmsten Fall <lacht> ist es dann so, dass quasi der Code von von solchen Leuten dann immer nochmal durch die Hand einer zweiten Person gehen muss, die sich dann darum kümmert, ähm, ihn entsprechend aufzuarbeiten, aber früher oder später hätte das eigentlich eh gemacht werden müssen, weil, also diese ganzen Style Guides und Konventionen, die haben ja einen Sinn und die Einhaltung ist halt eben auch notwendig, um eben von diesen Vorteilen zu profitieren, also hätte man das eigentlich sowieso machen müssen.
1: Und manchen Leuten und in manchen Situationen macht es ja auch sogar so ein bisschen Spaß, so Code zu refactoren und dann zu sehen, dass der halt am Ende ganz schön aussieht und dann halt auch die in den Pipeline alles grün aufleuchtet, wenn dann alles erfolgreich durchgelaufen ist. Genau. Es, es kann natürlich tatsächlich auch passieren, wenn man jetzt
0: eine sehr kritische Situation hat. Es tritt äh, irgendeinen Fehler in Produktion auf, man muss den super schnell fixen und plötzlich. Also ist der Fix eigentlich da, aber dann schlagen noch irgendwelche uralten Tests auf einmal durch den Fix fehl und äh, da muss man sich nochmal angucken, was war mit diesen Tests gemeint und ohne die dann gerade zu biegen, kriegt man das halt nicht deployed. Also das kann halt natürlich auch in, in extremen Situationen auch mal zu Stress führen, aber grundsätzlich ist es sinnvoll und es gibt ja immer auch einen Grund, äh, wenn Tests fehlschlagen, ist das immer ein Alarmzeichen und oft wäre es dann auch nicht der bessere Weg, einfach die Tests auszukommentieren und das dann mal dran vorbei zu deployen.
1: Ja und auch wenn es Stress ist, ist es ja auf der anderen Seite, gibt es einem natürlich auch eine Sicherheit, wenn man dann merkt, okay, meine Tests, die ich geschrieben habe, die schlagen auch wirklich an und wenn da was nicht stimmt, dann wird es auch wirklich bemerkt und zwar bevor ich das Ganze live bringe und es dann irgendwelche Probleme im Produktivbetrieb auslöst. Ja und zuletzt,
0: also du hattest das ja schon in Bezug auf ähm, den CI-CD-Server selbst erwähnt, also insgesamt kann man natürlich sagen, die Komplexität steigt, man hat da einfach zusätzliche Komponenten, zusätz also sowohl den CI-CD-Server als auch zusätzliche Guidelines, da sind in der Regel Pakete mit äh, eingeflochten, die halt zum Beispiel dann noch ähm, Style-Checks durchführen, die Tests durchführen. Die sind manchmal so ein bisschen speziell, was so die Environments anbelangt. Es gibt eben auch immer mal die Situation, dass Tests lokal durchlaufen, aber ähm, dann in der CI-CD-Pipeline fehlschlagen. Die, die Ursachen dafür sind dann manchmal knifflig, also das ist schon eine gewisse Komplexität, mit der man sich dann auseinandersetzen muss, auch wenn man zum Beispiel Softwarekomponenten mit Abhängigkeiten installieren will, muss man vielleicht dann eben auch mal an so ein docker ran, das sind alles Qualifikationen, die viele Data Scientists jetzt noch nicht mitbringen. Also entscheidend ist, dass man da so ein bisschen aufgeschlossen ist und sich das auch gerne antut und, und eben neugierig ist und sich dann eben auch freut, wenn man sieht, was einem das halt für Möglichkeiten verschafft. Und insgesamt bringt es halt Data Science und Softwareentwicklung Enger zusammen, das war für uns ja auch eine, eine intern spannende Diskussion, wo man eigentlich zu dem Ergebnis kommen muss, wenn man nicht nur One-Off-Projekte machen will, sondern man möchte eben Projekte haben, die dann auch produktiv genutzt werden, oft hinter einer API stehen, oft auch systemkritische Use Cases bedienen, dann ist die Erkenntnis eigentlich, dass Data Science eben auch heißt, wir entwickeln Code und dann müssen wir uns auch an die entsprechenden Standards halten.
1: Ja und Ami du hast ja jetzt beides mitbekommen, die Zeit vor Continuous Integration und die danach, wenn man das so überhaupt einteilen kann, ich glaube eher nicht. Es ist ja immer so ein Prozess, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein paar Tipps geben, wie jetzt Unternehmen oder auch Einzelpersonen anfangen können, mit CI zu arbeiten.
0: Ja, also vielleicht jetzt hier für uns äh, und die Zuhörerschaft relevanter dann äh, für, für Einzelpersonen, ähm, da gibt es ja also... Ich will jetzt hier nicht unbedingt Werbung für GitHub machen, aber das gilt natürlich genauso auch für GitLab und ähm, die ganzen Konkurrenten. Aber in der Regel ist es so, dass ähm, solche komfortablen Web-Umgebungen eben auch Komponenten mitbringen, mit der man CI, CD schon mal ganz gut üben kann. Ähm, bei GitHub wären das dann zum Beispiel GitHub Actions ähm, und die GitHub Runners, die man nutzen kann, sodass man eben Aktionen triggern kann und eben auch ähm, so also ein kleines Build-Environment einrichten kann, Bilds automatisieren kann. Und das ist also in, in größeren Bereichen auch kostenfrei möglich. Das heißt, das kann eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, ähm, sich angucken und sich damit vertraut machen. Und in Bezug aufs Team ist es ansonsten so, wenn man jetzt in ein Team reinkommt, das ist eigentlich Glück, dass man sich dann nicht selber aneignen muss, sondern eben das Ganze im Rahmen des Teams über Wissenstransfer lernen kann, dann würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass man ein gewisses technisches Vorwissen mitbringt. Das ist aber, glaube ich, in der Regel der Fall, wenn man halt irgendwie mindestens eine Programmiersprache kennt und sich vielleicht so ganz grundlegend mit so ein paar äh, Konzepten aus der IT auskennt. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und dann, äh, glaube ich, geht das in dem Team ganz angenehm, dass man halt einfach eingeführt wird in die Best Practices in dem Team. Man arbeitet ja dann in der Regel auch mit Templates und bekommt Beispiele, kann sich einfach funktionierenden Code anschauen, funktionierende Pipelines angucken, Docker-Images etc. All das ist da. Und das dann zu verstehen, ist relativ einfach. Und umso mehr noch, wenn man eben auch Ansprechpartnerin hat, mit dem man Rückfragen ganz einfach klären kann. Und dann, glaube ich, kommt man im Rahmen eines Teams da super schnell auch rein, das sollte heutzutage keine größere Hürde mehr darstellen. Ein paar Sachen, glaube ich, sind eben noch neu, also man muss sich dann schon, weil das ja in der Regel Zugriff funktioniert über Netzwerke, auch Zugriff auf irgendwelche Datenquellen funktioniert über Netzwerke, häufig sind da dann auch noch Cloud-Produkte mit dabei, also so ein gewisses Grundwissen ähm, ist notwendig, aber ich denke auch da, wenn man sich jetzt heutzutage ein bisschen mit Docker auskennt ähm, oder mit Basics von, von Netzwerken, das ist sicherlich nicht schädlich und das hilft einem auch hier beim Einstieg.
1: Ja, und so ein Basiswissen, was die ganzen Dinge angeht, gehört ja auch, muss man sagen, mittlerweile dann auch zu so einem Profil von so einem Data Scientist dazu. Also dieses diese Idee, dass man wirklich nur modelliert, das ist ja in den meisten Unternehmen kaum mehr umsetzbar, weil das technische... Verständnis einfach auch ein ganz wichtiger Skill ist, um Projekte schön und flüssig umsetzen zu können.
0: Dann können wir damit auch schon wieder zum Fazit kommen. Also wie schon einleitend gesagt, es, es stellt sich eigentlich gar nicht die Frage im Bereich Data Science, ob man was mit CI, CD zu tun haben will. Das ist mehr oder weniger so, dass es ohne nicht geht und das ist aber eigentlich auch kein notwendiges Übel, sondern wie wir dargestellt haben, wenn man die volle Leidensgeschichte erlebt hat, dann sieht man halt einfach, was das für enorme Vorteile bringt. Also es ist was, mit dem man sich definitiv beschäftigen sollte. Einfach, wenn man... Data Science als Tool sieht, um eben Modelle wirklich zu deployen und eben auch möchte, dass man Modelle baut, die in der Praxis was bewegen, das heißt, die irgendwelche Use Cases bedienen, die bedeutsam sind, das heißt immer auch, dass der Betrieb der Modelle systemkritisch ist, das heißt, dass man einfach diese Modelle auch behandeln muss wie, wie Software, die professionell entwickelt werden muss, die sich auch an professionellen Maßstäben messen lassen muss und das ist aber gleichzeitig eben auch sehr schön, durch diese Automatisierung wird einem vieles abgenommen. Man hat einfach die Möglichkeit, viele der Probleme, die früher in Produktion wirklich zu Stress geführt haben, einfach zu antizipieren. Man kann das eben durch durch Tests und durch automatisierte Pipelines, durch das Staging-Environment, kann man deutlich ruhiger schlafen, weil man einfach Releases sehr gut vorbereiten kann. Sie sind automatisiert, funktioniert auf Knopfdruck. Und auch wenn mal was schief geht, man kann es zurückrollen. Man hat dann eben auch über diese Brücke den Kontakt zu den Modellen in der Praxis kann die Ausführung überwachen, kann die Logs einsehen, kann Alerts einrichten, hat in der Regel, auch wenn das natürlich nicht unmittelbar Teil von CICD ist, dann auch Dashboards, um die, die Modelle in der Produktivumgebung zu überwachen und das ist einfach State of the Art ähm, und das ist wichtig, um das Feedback auch von den Modellen kontinuierlich zu bekommen.
1: Ja, wie schon gesagt, ich kann es mir ja auch gar nicht vorstellen, wie es anders sein soll und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt schon seit mehreren Jahren so für uns auch, dass wir den Weg eingeschlagen sind und es für uns sich jetzt einfach auch super bewährt hat.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt nichts anderes, als äh, uns zu bedanken fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, dass für euch dann noch das ein oder andere Insight dabei war. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne oder empfehlt uns weiter und ansonsten hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge des Data Science Podcast.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.